0: Y continuamos con gran Alejandro y con Olga. Vamos a hablar de eh, un, una, un, un mundo que, que entre estos dos expertos nos pueden eh, explicar. Recursos humanos en un mundo digital. Recursos humanos en Silicon Valley. Alejandro, ¿esto es posible o no es posible? No nos pues a ver,
1: eh, todo ha sido porque esta semana ha salido un, un titular en, en Yahoo, en Estados Unidos, que ha dejado un poco a la gente de Silicon Valley... Eh, nerviosa, ¿no? Os pongo un poco en contexto, ¿no? para la gente que quizá no conozca tanto el mundo tecnológico... ...Silicon Valley es como la, la cuna de todas las empresas tecnológicas en el mundo... ...ahí se han fundado empresas como Facebook, como Google, como Oracle, etcétera, etcétera. Y digamos que es el sitio donde pues, está el mayor talento tecnológico... Y a, ...y a la vez, bueno, pues donde está el talento más caro, ¿no? Porque directamente pues, todos los, los eh, número uno del mundo de tecnologías de la información... ...se van a ir a trabajar por unos sueldos estratosféricos, ¿no? Y lo que nos ha sido, bueno, pues la noticia que ha sacado un tipo que vamos a poner, intentar poner en pantalla, que se llama George Allison, que es un, es un ejecutivo prominente en Estados Unidos, ya que, bueno, pues ha fundado más de 15 empresas, ¿no? Y entre ellas montó una empresa que se llama Shift Technology, que es una empresa, bueno, a día de hoy es una empresa multimillonaria, se fundó en 2013 y es una empresa que utilizaba la tecnología de Machine Learning para el mercado de compra-venta de coches, ¿no? La típica página web donde tú entras a comprarte un coche, oye, de segunda mano, a ver qué ofertas hay por ahí, tal, no sé qué. Pero él desarrolló una serie de algoritmos para que, bueno, pues al igual que estamos de pronto en, en Facebook y buscando cosas a los amigos, pues esa misma tecnología que para vaya, poder ¿verdad? comprarte un coche, ¿no? Claro. Y el tema es que, bueno, pues él ha sido bastante crítico hablando de eh, la, la gestión del talento tecnológico ...en los Estados Unidos, ¿no? Y os cito eh, textualmente, ¿no? Él está comentando que... ...que a primera vista podríamos pensar... ...que las mejores empresas... ...de Silicon Valley están increíblemente... ...bien administradas, ¿no? Oye, pues yo supongo que... ...cómo funciona la gente en Google, ¿no? Por ejemplo, si tú ves el proceso de admisión de Google, ¿no? Que de pronto, Olga, pues nos puede iluminar un poco de... ...cómo estas empresas hacen unos procesos de selección... ...donde, vamos, hay que ser un mega crack ...para pasar las entrevistas, ¿no? Y esto... Quizá automáticamente nos, nos hace creer que las cosas dentro, pues también funcionan igual de, de perfectas, ¿no? Si, si, si para entrar aquí solo puede entrar Cristiano Ronaldo, pues se supone que dentro están todos los Cristiano Ronaldo metiendo goles, ¿no? Y lo que comenta él que es que en la práctica, sin embargo, muchos de ellos son resultado de un solo producto, ¿no? Y han descubierto que en las empresas se han ido construyendo las cosas a través de monopolio de productos, ¿no? Y pone el ejemplo de las, de las compañías más conocidas como Google o Meta. Hay, hay también un, un tema que es quizá desconocido de la gente... ...es que empresas como Google no han, no han crecido, digamos, de, desde, que, desde que empezaron a crear el buscador... Eh, sergio y Larry a, a, al día de hoy, ¿no? Sino que ellos han conseguido muchísima financiación de empresas, han ido comprando empresas... ...y te pongo algunos ejemplos, no, pongo algunos ejemplos de empresas que han comprado... ...Google Maps ha sido una compra, YouTube fue una compra... DoubleClick, que es la plataforma de anuncios, fue una compra. Panoramio, fue una empresa, eh, que, que hacía fotos panorámicas con el móvil, fue una compra. Recaptcha, aquello que utilizamos para hacer el, eh, para poner las claves en, las, en los logins de la web, también fue una compra. El sistema Waze, que es con el que usamos para manejarnos con el coche, fue una compra. Es decir,
0: Alejandro, hablando de tecnología.
1: Estas, empresas, <risa> estas empresas han ido comprando otras empresas y a la vez, pues, obviamente, el talento tecnológico, se, se lo van quedando ¿no? claro. exactamente se han
0: quedado con los Cristiano Ronaldo de las diferentes exactamente, cómo los integramos
1: exactamente, ¿no? pero ¿cuál ha sido la crítica principal? bueno, la crítica principal ha dicho que se han creado megamonstruos con talento tecnológico de primera, sin embargo que no hay atención al middle management, ¿no? y que muchas veces estas empresas, a base de talonario pues dicen, hay que fichar a, a un Messi equipo nuevo, en
0: la mente.
1: exactamente o sea, como todo cuando todo. hacía el Real Madrid o el Atlético en buenos tiempos de ponerle la chequera y tal y él está totalmente en contra de este modelo y está diciendo que realmente los equipos están, eh, digamos muy mal administrados porque el top management no invierte más en las estrellas que en los entrenadores, digamos, ¿no? Y ahora que tenemos aquí a Olga, por ejemplo, me gustaría también un poco ver cuál es su versión ¿no? Eh, ¿Cómo se piensa en la inversión de esos mandos intermedios, ¿no? ...que como yo una vez a un director general en Colombia... ...dijo una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? Los manos intermedios son los que hacen que las cosas pasen, ¿no? Y muchas veces nos, nos fijamos, bueno, en, en, en crear nuevos puestos... ...con unos skills que queremos, pues eso... ...queremos al Cristiano Ronaldo para nuestra empresa... ...sin embargo, bueno, ese Cristiano Ronaldo... ...una vez que ha pasado todos esos filtros y ya ha entrado en la empresa... ...oye, la labor del jefe, ¿no? ...el entrenador que va a tener a esos 11 Cristiano Ronaldo... ...ahí pegando patadas al balón qué atención, qué herramienta le damos a ese a ese middle management, ¿no? Se ha abierto muchos temas
0: y a, ver cómo tener a ver cómo... Bueno, pero yo abro yo un
1: poco la, la caja, ¿no? Y oigo un poco que, que me cuente, ¿no? Si, si cree sobre? que esta crítica que ha habido en Silicon Valley, ¿no? De decir, bueno, muchas veces buscamos los mejores ingenieros, pero bueno, ¿dónde está la inversión en los que gestionan a esos ingenieros después, no? Y no sé, Olga, ¿a, ¿a qué te resuena un poco todo lo que, lo que está
2: contando? Yo, yo creo que lo primero que, que tenemos que valorar es que seguramente dentro de 10 años el 80% de los puestos que tenemos actualmente habrán desaparecido, con lo cual los cristianos Ronaldos estos de los que estamos hablando, vamos a ver dónde están, ¿no? Porque es verdad que dentro de 10 años los puestos de que hay ahora mismo, especialmente en tecnología, habrán desaparecido. Entonces, tendremos que tener nuevos cristianos Ronaldos o a lo mejor ya no hay que tener Cristiano Ronaldos o hay que tener que hay que tener Cristiano Ronaldos con anticipación, adaptación y capacidad de aprendizaje. Mm. Eso lo dejo ahí para la reflexión, ¿vale? Okay. Respecto a los middle managers, eh, que efectivamente son los que están en el sándwich, ¿no? digamos que, que desde arriba reciben órdenes y desde abajo pues ellos tienen que gestionar a los equipos, que son los que realmente gestionan a los equipos. Yo creo que aquí hay una labor de comunicación absolutamente necesaria para dar a estos middle managers de los que estamos hablando. La comunicación muchísimas veces se queda arriba en un comité de dirección en un, en, en un Cristiano Ronaldo and Company y no baja hacia abajo. La comunicación tiene que bajar para que esa gente... Hay que darles herramientas para que puedan gestionar a los equipos. Y una de las herramientas más importantes es la comunicación, otra es la autonomía y la capacidad de decisión. Sin estas tres características y sin estas tres herramientas que les podemos dar, es muy difícil que ellos triunfen. Y si ellos no triunfan... Los de arriba no triunfan. Entonces esta gente es fundamental, es realmente importantísima para la organización. Pero hay que darles herramientas, mm. les tenemos que ayudar.
0: Y esto pasa, ¿tú crees que pasa más en sectores tecnológicos o es algo eh, pasa más en Silicon Valley? Aquí se puede observar lo mismo. Es el del que hablaba el autor.
2: Yo creo que es un es, es un comportamiento observable en, en todos los sectores sin duda alguna. Quizás la parte de tecnología que va mucho más rápida, ¿no? Y Silicon Valley que seguramente va a una velocidad mucho mayor se puede observar de forma de forma más fehaciente, pero pero es algo que todas las empresas y todos los sectores nos tenemos que hacer mirar. Quizás la tecnología, insisto, okay. por ser más rápida, seguramente se detecta antes y se ven las, las, los fallos ¿no? que tenemos ahí o las necesidades, no los fallos, las necesidades. Okay, la
1: necesidad. A mí me ha gustado una cosa que ha dicho, que es eh, darles a la gente las herramientas. ¿no? Y es que también este empresario habla de las herramientas. ¿no? Fíjate que le está diciendo que dice... Eh, existe la creencia generalizada que la buena cultura y tener herramientas para trabajar bien equivale a tener bebidas en, en, en el minibar, alimentar a los empleados con comida gourmet y antes del COVID tener un espacio-oficina compatible con Instagram, para que la gente... Sabemos, sí, ¿no? Los lo muebles de colores, tal, poder jugar al ping-pong, tal... Y, sin embargo, estas no son las herramientas. Dice, al contrario, esto se convierte en una bola de nieve porque genera a veces incluso falta de responsabilidad ...que desde el punto de vista de la gestión es extremadamente difícil de ocultar... ...y por supuesto, si bien todos esos son beneficios divertidos para muchos... ...la cultura debe ser en esencia un consenso de los comportamientos... ...que son recompensados versus mal vistos, alentados versus desalentados... ¿no? ...o sea que realmente está bien dar espacios de, de, de relax ¿no? a la gente... ...pero realmente un trabajo que requiere tal skill in, incluye una responsabilidad grande... ...y hay gente que es capaz de pronto de bajar de planta... ...y ponerse a jugar al, al parchís... ¿no? Bueno. ...eso es un poco lo que, lo que, lo que él mm. critica... ¿no? ...que muchas veces, oye... ...pues parece que estamos eh, criando niños grandes... ¿no? ...está bien esto de la gamificación... ...y que hay que tener un trabajo donde te realices... ...y te puedas divertir... ...pero ojo que, que, que también ¿no? se puede ir la cosa de la mano... ...¿qué, qué Pero
2: fíjate, de hecho él está diciendo que eso no son herramientas... ...que eso al final son sitios de trabajo... Mm. ...entornos de trabajo pero un entorno de trabajo que pone la empresa, no que pone, digamos, eh, Cristiano Ronaldo, ¿no? o sí. los directores en este caso, son entornos de trabajo, las herramientas son otras, es capacidad, la autonomía que tienen los managers para tomar decisiones en una reunión y decir, este proyecto sale adelante o no este. sale adelante, la capacidad de decisión que tienen. ...una persona que, que, que sabe eh, qué hace los cons y los, eh, los pros y los contras... ...y puede decir, venga adelante porque yo soy capaz... ...tengo esta capacidad analítica, capacidad de decisión... ...y por supuesto el recibir los mensajes bien y el poderlos transmitir... ...porque al final, si la digamos si nuestros equipos no se lo hemos comunicado nosotros... ...sino que les llega desde arriba, claro, van a decir... ...y la comunicación, tú no eres capaz de anticiparme algo, de decirme algo... Esa uh -huh. capacidad de comunicación también. Eso sí son herramientas. Uh -huh. Yo creo que lo otro, como bien dices tú, Alejandro, son entornos de trabajo.
1: Otra cosa que, que a mí me sorprendió mucho, la primera vez que fui a trabajar a Estados Unidos, es una frase que dijo además el Corporate HR, director tal Superman, no de, de recursos humanos de la empresa. Y él comentó, una, estamos hablando de una empresa de 80.000 empleados, ¿vale? Y el tío comentó que realmente la clave del equipo es lo mismo que pasó cuando se viajó a la Luna. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Y está claro que en la gente que estuvo en la NASA, desde el astronauta, que los que se jugaron la vida subiéndose al Apolo, hasta los que estaban en la base, hasta el presidente de Estados Unidos, hasta la gente que está en su casa, tenía claro, hasta todos los americanos tenían claro que la meta era poner la bandera y llegar a la Luna, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Como dice Olga, pues, eh, está clara que hay una meta, ¿no? Un, un propósito más de transformación que hablan ahora, ¿no? que desde el de arriba del todo hasta, hasta el de abajo del todo de toda la compañía lo tiene claro. Pues eso muchas veces no llega y también no llega porque a lo mejor el middle manager le llega la información, pero quizá dice, bueno, esto para qué voy a contárselo al equipo, no? si el equipo está para hacer lo técnico o no.
0: Bueno, yo supongo, quiero pensar que a lo mejor eh, tratar con Cristiano Ronaldo, tratar con lo mejorcito, que le estás pagando millonadas. Es, es complicado ¿no? gestionarlo y, y saber tocar las teclas para motivar a la gente ¿no? y, y tanto talento junto entiendo que puede ser eh, difícil y si tú no eres visible o no tienes eh, eh, suficiente autoridad o respaldo pues el, el gestor mando intermedio pues se debe de quedar abrumado por las circunstancias y y a lo mejor no quiere tocar y deja hacer ¿no? y a lo mejor deja hacer y, y aunque tengan los objetivos pues esta gente pues eh, es complicado llevarlo, orientarlo ¿no? eh, puede ir por ahí ¿no?
2: pero tener un objetivo común como dice Alejandro cuando, cuando alguien pregunta en una empresa ¿aquí quién vende? ¿quién vende?
1: todos, ¿no? todos,
2: exacto, pero muchas veces la respuesta es los comerciales, ¿Qué? el área comercial no, aquí vendemos todos el objetivo común de la empresa es que todos vendamos, pero muchas de las respuestas que salen es el equipo comercial los comerciales, no ¿Qué? No, entonces, efectivamente, todos tenemos que saber cuál es el objetivo, cuál es el objetivo.
1: Bueno, y, y al final, pues este artículo acaba con un consejo que a mí, bueno, me llamó mucho la atención. Quizá haya gente que se levante y proteste, ¿no? El, porque el <risas> artículo fue muy comentado ¿no? en las redes. Dice: mi consejo final, si diriges una empresa tecnológica y crees que necesitas otro ingeniero más, haz una pausa y considera si lo que realmente necesitas es un mejor manager para sacar más provecho de los ingenieros que ya tienes. Qué interesante, interesante mm. reflexión. Qué bueno. Pues
0: eh, hasta aquí la, 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 la sesión de hoy. Mm. Muchísimas gracias, Olga, otra vez <ríe> por estar aquí. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí. Y seguimos con aprendizajes.